0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de Avalo Limpio 7 con 59 minutos Ramón Rosario y Cortés buenos días muy buen día Normando dicen que, que, que tiene como un ojo morado de ayer este Ramón no. de quién so, dicen, los seguidores de me encontré a Manuel Natal y ah, lo saludé de verdad seguro que sí ¿Qué va a hacer? ¿Cómo pues está Ramón? Que tal, te escucho todos los días. Tú eres un hombre no, 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 agraciado. No <risas> Pero si debe, te no Manuel Natal. Sí,
1: él, yo creo que... No, no. Yo no tengo él, ningún, él sabe su problema. personaje, él, él ejecuta su personaje para la cuestión y... política, para los... Ah, un personaje. Sí, yo, yo, ¿quién, ¿Quién más ejecuta personaje? su personaje? ¿Quién más? tiene personajes? Todos, todos los, todos políticos, los tienen políticos tienen los su, tienen su sabes personaje. Todos los políticos tienen su personaje. es lo que tú estás
0: pensando? Ese también. ¿También? Sí, es bien como todas las cosas. Y también... Y él es el Molina, según. ¿Por qué tú estás así con la mano? No, no. Yo te... Bueno, pero Eliezer, sí, pero... Eliezer de hecho, yo los personajes que... como Eliezer, no, no, yo los he visto no, no, en el circo también. Sitio, sí, pero no, no, no te saludo. Y me Ramón, miro. el que dice que es afable, es eh, River Shots también. Y tú lo ves en persona y pues sí,
1: tiene su sí. carácter
0: y eso, pero mira.
1: Hace como en aquí, la lucha libre, ¿te acuerdas de la lucha libre? Claro, aquí están
0: que... invitados siempre, cualquiera. Claro,
1: todo seguro. seguro. Tú sabes la decepción Iván para mí. Rivera, a en Apalo ah, Limpio, jueves. Aquí. Mira, la decepción de una vez que yo vi a Carlitos Colón yéndose en el mismo carro con un tipo que traía de Estados Unidos que lo quería matar. Y cuando salen por pues, la cancha Sidra, cuando salen por la pantalla de fueron en el mismo carro. Dio compañía Ponte. de alquiler y yo. Ay, vine qué desilusión. Que Mira,
0: yo me... y el mundo me dice que a él también lo saludó. Me también. Acaba de escribir que también, bueno, Margarita te, te saludó, pero
1: se reía de ti cuando tú hablabas, se reía de ti porque estaba a espaldas detrás de ti. Y yo, lo veía te, eso,
0: lo eso, eso, yo lo vi por la son reacciones,
1: reacciones. Eso son reacciones.
0: Este, este, Mira, tú, este ¿tú sabes
1: quién, sabe quién se rió también, Hernando Claudio. <ríe> te dijo hasta basura y todo. Y bueno, eso puede ser un tema aleatorio a lo de la vista argumentativa. Pero, ¿quién ayer, porque es
0: Ar ¿quién es Claudio? Yo,
1: coronel estuvo en Afganistán estuvo en Colombia peleando le, contra y los y carteles, estuvo en Irak <risa> y dijo en una declaración jurada que te tenía miedo a ti que, y a Falfo. yo tenía miedo mídome. que le dijeran políticos. Pero chico, tú estás en todo eso? miedo Mira. a Ramón y a ah, Falfo. Que sí, le di, que sí, que sí, que si sí. En
0: el chat se decía que él era un politiquero y había que señalarlo. No, yo no en el chat no lo decía yo públicamente en las conferencias de prensa que es un politiquero y había que señalarlo pero, eh, pero mira, eso yo, parece que pero es lo mira, que mira. Te en el detalle de la vista y lo que salió por argumentó. eso es que la milicia ya no es igual
1: de Bill Clinton para que todo cambió. mira eh, eh, esos demócratas dañan de el asunto de esto es que antes de ir al detalle de la vista que es uno de los temas principales hoy en los programas de análisis político y puesto estuviste allí puedes hablarle en detalle así que yo te escucharé eh, digo, tengo mi opinión al saque, yo por Sebastián me los cargo al saque, pero bueno, el asunto es que, sí, 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 sí. Eh, porque digo, se y fue, lo, y fue lo un... explicamos ahorita, pero pero el tema aleatorio a esto es de que hay gente en Puerto Rico que en esa controversia jurídica, que para mí no la hay, pero pues ellos la levantaron y la están utilizando muy bien como tarjeta o carta, de relaciones públicas y tratar de presentarse ante el pueblo como víctimas, de que no nos quieren hacer algo y esto es una trampa más. Cuando no, hay un Estado de Derecho claro al respecto, pero lo están utilizando muy bien en, en, en eso. Y la falta de argumentos en derecho no o en justicia, si quieres ir más allá del derecho a la justicia, que es bastante abstracto. Platón estuvo 38 libros en la República tratando de explicar todo lo que no era justicia porque nunca pudo explicar lo que era, pero bueno. Eh, pero si quieres ir en justicia, o lo que tú quieras decir así bonito, eh, como no tienen esos argumentos, se van a atacar a las personas. Y ayer, lamentablemente, y aparte de que tú eres mi amigo desde hace cuántos años, sabemos, ya para 20, eh, estamos en estas cuestiones públicas, eh, moderando programas de análisis de noticias de varios años, con una pausa en entremedio. Eh, tú eres abogado litigante, y toda la vida has litigado desde que tú saliste ahí al Supremo fuiste a División Legal fuiste al Director Legal de Fortaleza pues fuiste a litigar. y eres buen litigante o sea eh, eh, puedes mejorar siempre tienes siempre, espacios sí, de sí, oportunidad sí. todos tenemos pero eres buen litigante y vives de eso entonces cuando personas utilizan sus redes sociales o accesos a medios para en lugar de analizar lo sustantivo de la petición es un ataque a tu persona por lo que tú has ocupado públicamente en puestos políticos porque sí uh -huh. han sido políticos y esto es un asunto político, por si acaso, y que nadie presente el argumento de los sustantivos. Y mira este tipo esto, y lo otro, y Hernando Claudio te dijo basura. Allá, Silverio, que yo lo respeto mucho y demás, pero en esto Silverio hay, hay, hay dolores Silverio del Pérez. alma que hay que... que Silverio Pérez, que yo lo respeto mucho y, 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 y lo aprecio mucho. Yo creo que Silverio aporta mucho al país en distintos frentes. Pero tienes que dolores de tu cuerpo soltarlos, de tu alma, porque que si tú, que si los boys del chaque... Mano, vea los sustantivos, tú eres abogado litigante por las posiciones políticas que tú ocupes en un país, no puedes trabajar, entonces, eres abogado litigante, estás relacionado a una institución partidista, que es el PNP, pues el PNP me dice ¿qué, ¿qué litigante bueno tenga por un caso de este? Pues te llaman a ti o sea, entonces, si ahí Tú te das cuenta que estamos llegando en una raya eh, o una zona medio peligrosa en la democracia del país donde los méritos de los argumentos de las propuestas o la idea valen hongo, es quien las dice. ¿Me entiendes? Porque incluso la de el Molina, que yo tengo mis diferencias con esto y, y creo que hay un negocito detrás y ahí está Pensosay, de otra gente, y el, el húngaro, ¿sabe? Y hay un corillito con él en ese guisando de ahí, esas protestas y demás. Pero yo no ataco. Los, las protestas y y, y y planteamientos que hace el ISL sobre lo del ambiente y demás, yo no ataco al ISL, digo, lo ataco cuando se le va la mano no, y no lo ataco, le hago el señalamiento cuando se le va la mano y empieza a decirle a chepe a todo el mundo y a hablar. Eh, chicos, hay unas formas de hacerlo eh, o eh, incitar la violencia y esconderse, como hace él mucho, pues eso yo lo critico. Pero el argumento de él sobre el ambiente y lo demás, yo no lo ataco a él por eso, yo digo que eso es caldo de cultivo para otras cosas que no tienen que ver con el ambiente. Un Ejemplo, ayer hice el experimento anterior en redes sociales y todo lo tiré, no sé cuántos, 100 mil y pico de, de engagement tiene eh, el asunto, de una casa que en sol y playa, 200, 300 metros más adelante, no está en la zona marítimo terrestre, está dentro del baile. Y yo pongo la foto y digo, esta casa hay que destruirla, Y para ver las reacciones, porque mi planteamiento es que esa idea de vamos a parar esto y hay que destruir esto, que la zona marítimo terrestre y el calentamiento global sube el mar, ¿cómo van a dar permisos ahí? Pues yo creo que no tiene que ver con defender el ambiente, es la idea. Yo creo que es un obstáculo económico. Bueno, tan es así. Esto me lo aclaró mi hija un día. Fero, pero o sea, la frase lapidaria a las 5 de la mañana, llevando al aeropuerto, estaba escuchando aquí Notiuno, dieron un reportaje. De algo de la cuestión del calentamiento global y la zona marítima de esto, un permiso, un hotel, algo por Luquillo que queda muy. Y el, el calentamiento global va a subir el nivel del mar, esa casa se va a tapar. Y mi hija me dice, pero, ¿cuál es el problema? Denle los permisos si él quiere votar sus chavos. Si el que quiere hacer un hotel ahí, quiere votar sus chavos, de hacerlo porque en 25 años no va a existir. Ese es el problema de él. Y ella es científica está en ese tema. Pero ellos son los que van a perder los chavos. Y es verdad. Si algún estúpido quiere hacerlo dentro de la zona marítimo terrestre con esa realidad, allá él! Pero no es proteger el ambiente, es obstaculizar. Y es la idea. Pero yo no estoy... Este es fulano, lo otro. Este es lo otro. No, tú sabes. Entonces, ayer era, alrededor de esto, que tú estabas allí. No <risa> yo, pero mira, acá, no Y lo que lo,
0: lo pues yo, una persona pues que tuvo su puesto... Eh, en el gobierno de Puerto Rico, bregando con la policía, tuvo sus diferencias gigantescas con Ricardo Rosselló. Quería ser superintendente de la policía no fue nombrado. Y pues yo lo veo, esto es como salió porque están los medios ahí, estaba dando información confidencial, tuvo un altercado con el PI, hasta ahí le imputó eh, al juez el PI conflicto de intereses que terminó sí, nada en el circuito. Sí, porque su papá
1: estaba en un bufete que pero representaba Terminó en el
0: circuito sistema. que no había nada, uh -huh. terminó saliendo votado eh, como monitor de la policía, se fue de Puerto Rico, después trató de correr para el delegado de la estadidad y terminó. Después del último. Este. Y nada. Y pues yo lo veo como una persona que está tratando de llamando, llamar la atención. Sobre Silverio Pérez en particular. Pues creo que es hasta un asunto hasta económico. Silverio Pérez, siempre que el Partido Popular gana, coge un guiso en WPR. Un guiso chévere.
1: Él ¿tú? tuvo programa allí. Bueno, no, nosotros íbamos era, de invitados con guiso, él. Sí, y, le, y le agradezco la, la diferencia porque para Y mí con billetes de respuesta.
0: verdad a un programa que como. Suele pasar en WPR, no lo ve nadie.
1: Sí, que no, no es tanto el talento, es a veces el, el rich del medio. En WPR, sí. uh -huh. WPR no tiene no tiene ningún rich, pero le
0: pagaban un billete, lo pierde con el partido no-procesista, uh -huh. no hizo acercamientos para que se mantuviera en WPR, pero la nueva administración de WPR no era ese tipo de programas que quería invertir porque no tenía alcance y ve esto de prehistoria ciudadana y el PIB como una oportunidad que ya el Partido Popular él no la ve él entiende que el partido Popular... él siempre no es, ha sido
1: él siempre ha sido independentista o sea, ¿no? y, sí
0: sí y, y ha pedido y, votos por el Partido y Popular también y Iván. Sí, sí ha sido sí, de los, sí. Que ha pedido. los melones los melones sí, sí eh, con, los, el con el min con la gente los del guiso los amigos de del min claro, claro porque demás, cuando gana el Partido Popular el tiene, tiene un acceso económico que no tiene en otra administración el PIB nunca va a ganar uh -huh. o, o no o no lo prevén ganando como ya el Partido Popular es evidente que no va a volver a ganar se ha concentrado en la nueva esperanza de este movimiento que es la, la alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana, como la segunda fuerza la que podría tumbar al PNP y a, a eso le atribuyo el ataque particular y la defensa, que no solamente porque dice que el PNP está preocupado por la alianza y qué sé yo qué, preocupado más allá, hay de hecho si tú miras las pasadas elecciones y si tú le sumas los votos de Alexandra Lugaro a Juan Dalmau o viceversa no ganan como quiera, quedan terceros sí, sí. y parten de la premisa que todos los que votaron por Alexandra Lugaro en la pasada elección van a votar con Juan Dalmau y la política no opera sí, no así, opera que así que no va a ser más va Eso, a ser menos. Esa,
1: esa ha sido mi posición desde el día siguiente En la, de la política elección.
0: no opera así, si todo el que le dio un voto a Alexandra Lugaro, a, a lo mejor habrá wow. 50, 60, 70% que voten con Juan Dalmau si no está ella Yo. pero no opera del 100% y aunque fuera el 100% no tienen suficientes votos para ganar. A lo que voy es que tienen derecho a tener la paja mental de que esta alianza le va a dar la victoria y el acceso económico que están Al buscando y ya no pueden ver en el
1: Partido Popular. Al presupuesto de la Colombia. Y así uh -huh. yo lo
0: veo y los leo y los dejo. Yo tengo mi práctica privada y les digo que no depende nada del gobierno, pero nada. Pero,
1: sí, pero, Mira, realidad, eh, pero en, en sobre eso último que dijiste, yo sé que el otro día presentaron en la asamblea de Victoria Ciudadana y salió en la prensa una encuesta y ponen la comparación del, del movimiento Victoria Ciudadana versus el PPD que no sería descabellado pensar que le ha restado paso al PPD, ¿no? Pues, pues es mi crítica a las dos últimas direcciones del PPD, tanto José Luis Dalmao como, como el caso de Jesús Manuel ahora, que, que, que le ríen las gracias a Victoria Ciudadana, y yo, pero amigo, ese es el que te puede liquidar, no es el otro, el otro, el otro te tienen desventaja, mira a ver eh, eventualmente cómo cortas esa, uh, recortas esa ventaja, el que, la preocupación tuya, el que viene al acecho por tu puesto, ¿no? Por de ser el segundo, pero bueno, cerrado el paréntesis. Eh, en, en, ese, en ese aspecto del de, de resultado de las elecciones y pasadas y la encuesta que están ahí en la asamblea y cómo vamos avanzando en Victoria Ciudadana cuando llamaron a esas personas para la encuesta le dijeron que es Victoria Ciudadana sin Lugaro porque ¿sabes? vamos a una realidad aquí el, los números no mienten la, Lugaro mantuvo como candidata a la gobernadora, en la segunda ocasión a través de Victoria Ciudadana, bajo la insignia Victoria Ciudadana, obtuvo básicamente los mismos resultados electorales del 2016, el mismo apoyo. Que puedes considerarlo un incremento por el hecho de que participó menos gente y demás en términos porcentuales, pero en voto neto es el mismo voto. La participación va a ser más alta en estas elecciones que vienen, que la anterior no apuesten a que va a ser más baja. El 2020 fue muy atípico. Eh, con el asunto de la pandemia y otras consideraciones y hay gente suplicándole prácticamente con las líneas editoriales, con los comentarios de que el lugar lo diga voy para, para comisionar residente me da la impresión estuvo aquí un joven de Victoria Ciudadana, Olvin Miller, creo que fue comisionado electoral en algún momento o alterno, no sé, muy inteligente joven lo estuvo entrevistando antier y cuando joven le pregunta, ven acá pero muy, y, y, y muy inteligentemente esa es la pregunta, ese apoyo que Victoria Ciudadana reclama ¿es con Lugaro o sin Lugaro? Porque si Lugaro no está en la ecuación y él allá ilvanó toda una teoría de que no, de que es propio el partido porque Lugaro se fue rápido para la empresa privada cuando pasaron las elecciones, que el, el movimiento Victoria Ciudadana lo que ha hecho es caminar sobre sus propios pies con legisladores propios, legisladores municipales, y eso es lo que la gente reconoce, que es el margen de Lugaro. Y eso me da a entender que ya Victoria Ciudadana está tomando una decisión de que no va a contar con Lugaro. Mi conclusión en el análisis sobre eso es que sin Lugaro en la ecuación no llega a los cientos. 170 mil votos que eran de ella. Algunos se quedarán, claro está, y algunos se mantendrán votando por el movimiento por otras razones. Los que eran del PPT, que son los que controlan a la Victoria Ciudadana, el PPT parte 2 con la insignia de color negro, pues eso votarán de nuevo por ellos, pero no llegaría a los 170 sin lugar. Y esa es. No, no,
0: Iván, entonces, hasta si tú coges, yo entiendo lo que tú dices de la encuesta y tu planteamiento de si lo de lugar o sin lugar, pero aún si tú coges la encuesta como cierta vamos a ponerla 100% como 100%. quiera llegan tercero, no, fíjate le pasan al Partido Popular ah
1: fíjate. bueno
0: El, ellos en la pasada elección sacaron catorce y pico por ciento cada uno eso es 14, 29%. pero le
1: pasan los partidos al partido popular sí. o le pasan los candidatos porque esto es otra cosa, ese es el pleito no, no, de ayer, voy, y, y voy, es y el voy. derecho al voto, no es el derecho tuyo como partido porque, acá en el Chavo, criterio, es lo que está juego. vamos a discutir <ríe> los méritos del
0: caso y de lo que pasó un poco en la vista pero al final ya si tú coges esa encuesta que proyectó Vitoria Ciudadana como cierta, que todavía no he escuchado, que le pregunten a Mondalmão si él está de acuerdo con que el PIB cayó 8% y que Víctora Ciudadana es tres veces su, 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 su cantidad, Entonces, estoy loco que le pregunten a Mondalmão mire usted esa encuesta que publicó, no, usted ya, cree, ya. ¿Se según ellos, ustedes están de 14 a 8%. Yo quisiera varo. que
1: le preguntara a Rubén Berrío. <ríe> Sería épica la contestación. Esa contestación me la imagino. Si,
0: si alguien la, entender, la, la entendiera. Mira, <ríe> 21% Victoria Ciudadana y el PIB 8%. Esto es en la encuesta de Victoria Ciudadana que publicó la semana pasada. Eso es 29%. Lo mismo que sacaron Juan Dalmau y Lugaro en la pasada Eso O es que no han caminado nada luego de la elección. Y aún así, si la damos como cierto, el PNP el, se, ganaría la gobernación y la comunidad reciente. Sacando ese tema, voy un poco a lo del, a lo del caso de ayer, que cabia. Los tribunales apelativos en Puerto Rico, a diferencia de los circuitos a nivel federal y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, no tienen la costumbre de hacer vistas orales. Usualmente las vistas presenciales, ¿verdad? orales, con los jueces y las partes, se hacen a nivel de instancia. En el sistema de Puerto Rico, lo que es la costumbre, porque el, el, derecho, el ordenamiento lo permite. En los apelativos, usualmente es por expediente y pues esto... Eh, tiene un enfoque, esto cambia un poco con Trias Monge, tiene un enfoque de, de, de dedicarse más a trabajar y, y no dar vistas orales que la tracen los trabajos. Uh -huh. Cuando se aumenta el, el Tribunal Supremo a nueve jueces, una de las razones por hacerlo es porque pueden operar en salas de tres jueces y pueden hacer más vistas orales. Porque al final y esto le da transparencia, que las partes, el pueblo de Puerto Rico, ayer en un caso de, de alto interés público para todos, para los que opinan que no deben permitirse, como las claro. que para los que, para los que opinan que se debe permitirse la coligación de partidos. Así que. El, el tribunal apelativo es lo que es atípico eh, y cogiendo una corriente que empezó un poco el juez asociado Martínez Torres en una disertación que hizo pública sobre las vistas orales, eh, eh, que hacía falta retomar uh -huh. la, la práctica de vistas orales, el Supremo ha hecho dos o tres vistas orales en los pasados meses, el apelativo eh, ayer para este caso particular... Eh, hizo vistoral. Me, me impresionó un dato que dio uno de los jueces, el juez presidente del panel porque es el de más antigüedad, eh, el juez Abelardo Bermúdez que lleva muchísimos años a, a Bermúdez debe llevar como 12 13 años en sí. el tribunal apelativo Desde Luis Fortuño es quien lo nombra Este y él dice que esta es la tercera victoral que ha celebrado y Eso ese, ese que, lo, que celebró una temprano en su carrera como juez del apelativo y dejó ahora. de celebrarlas hasta ahora lo que tú dices, un juez de tantos años que solamente ha hecho tres vistas orales te denota que no hay una práctica en el apelativo de celebrar claro. vistas orales y es que en los demás paneles hay jueces que tan siquiera han visto una,
1: eh, una vista oral. oral.
0: El hecho de que hagan vistas orales en casos de alto interés público o con, con, con alto impacto de derecho en la sociedad, yo creo que es una medida buena porque no solamente depende de lo que decida al final del día el papel, sino que puedes escuchar los planteamientos de las partes y le pones cara a las personas que nuestro sistema... Eh, constitucional, jurídico, político delega para tomar esas determinaciones cuando dos partes no están de acuerdo y eso es, es parte de, de darle credibilidad y, 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 y vigencia ¿verdad? Y, a, la que, a lo que es la rama judicial, ayer celebran la vista básicamente los planteamientos lo sabemos eh, Victoria Ciudadana alega y el Pip alega que impedirles hacer candidaturas coligadas que es diferente a que se asocien y, eh, 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 que, y eso fue lo que traté de hacer un poco en la vista Alexandra Lugaro en el 2016 corrió independiente y apoyó a Carmen Yulín para la alcaldía de San Juan el PIP puede no postular para San Juan y el Vistura Ciudadana no postular a nadie para la gobernación y decir no, es que nosotros vamos a pedir un voto por esta persona se lo pueden hacer bajo el Estado de Derecho Actual lo que no pueden hacer porque se prohibió desde el 2011 y antes del 1919 estaba prohibido en Puerto Rico, lo que se prohibió lo que se prohíbe, lo que se prohíbe es que tú Cojas y pongas un candidato en las dos columnas. O sea, ustedes sacó una vista. Yo tengo el diagrama que ayer les enseño un poco en la vista, pero ustedes mismos, imagínense en la papeleta anterior de la, del 2020, 2020. Estaba en la primera columna Pedro Piel Luisi, Charlie Delgado, el PIB, el Proyecto Dignidad y el candidato de Vistura Ciudadana, que era Alexandra Lúbaro. Imagínense que en las dos columnas de Vistura Ciudadana y el PIB aparezca Juan Dalmau, o sea, dos fotos, dos nombres, dos formas de votar, un elector que quiere votar por Juan Dalmau que tiene la opción de inscribir hasta dos partidos, y por el otro lado, vea que usted solamente los que quieren votar por el PNP tienen una foto, es como si la foto de Pedro Pierluisi y el nombre de Pedro Pierluisi estuviera al doble del tamaño que los demás candidatos, sería una injusticia porque una papeleta le da una ventaja adicional a un candidato al tenerlo más prominente, ya sea en bol, más grande. En este caso es que tiene dos fotos y dos nombres. Eso es lo que ellos pretenden. Y la razón no solamente es para tener una ventaja en la papeleta del elector que va y vea a una persona dos veces. No solamente eso. La verdadera razón es que si lo hacen como se supone, que es que uno no posture y le diga a los, a los partidarios del que voten por el otro es que pierden la chauchita, porque no quede inscrito el, el proyecto ¿Y los de en este caso, los trabajitos en la comisión no, pues en este caso no si visto la no postula a gobernación pues quedaría inscrito el pib pero no ellos y qué pierden qué, qué es lo único que pierden chavitos chavito. los chavitos más los chavitos, nada chavitos. los chavitos que tienen que la comisionada electoral la, el subcomisionado electoral y todo la el andamiaje electoral que le financia de hecho que cuando Alexandra Lugero comenzó este movimiento una entrevista conmigo un debate conmigo con Metro y Ayola que lo moderó específicamente dijo que va a ser inscribir y que todos los funcionarios de la comisión estastraciones iban a ser voluntarios que o sea, nadie va a cobrar de fondos públicos Voluntario porque lo o donativo. hasta que se inscribieron
1: Ay. llevaron un pleito para que llevaron un
0: pleito. un pleito para añadirle más quieren 200 ah, quieren funcionarios más. adicionales sí. entre el PIPI y ellos y los demás partidos sí, minoritarios o sea, pero ahí, ahí los
1: ideales valen hongo ahí, ahí se, es puestito se de trabajo lo que dijo no no le uh -huh. quiero
0: la chauchita y eso es todo uh -huh. es una cuestión de chauchita esto es nuestro planteamiento verdad además no, de que, ser, además de ser. que está brutal otro concepto es cuando en Puerto Rico, en cada precinto hay una comisión eh, eh, una comisión eh, de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? la comisión local de la, estata, la Comisión Estatal de Elecciones donde hay un, un representante de cada partido si Juan Dalmao es el candidato a la gobernación de dos partidos va a tener dos comisionados electorales, dos funcionarios en cada colegio, que no tiene el PNP entonces las decisiones se toman eh, eh, por unanimidad se toman por, por la comisión local verdad? tienen un juez para resolver cualquier asunto que no se pongan de acuerdo pero al final día vas a tener dos votos un mismo candidato va a tener dos votos y dos funcionarios en cada colegio eso crea una desventaja que con razón este este, el PNP el partido popular y este caso Prestoy y compareció pero los dos partidos principales se oponen es una cuestión legítima porque le crea una desventaja frente al otro y el ordenamiento no lo permite punto no lo, la ley dice que eso no se puede eh, acordaron unas enmiendas con el Partido Popular y no pudieron convencer al Partido Popular de incluir esa enmienda, pero entonces quieren que el tribunal le resuelva el problema que ellos no pudieron con votos con el sistema democrático, que se postulen que ganen la asamblea legislativa y la gobernación y le prometan al pueblo que van a hacer eso, y es así una, es que y se ahí hace. es una
1: cuestión política porque estás tratando que el tribunal te resuelva y cree un dictum para algo que es el resultado ¿no? de, de, de lo que ellos están tratando de pedirle al, al tribunal que realice, eh, es algo que lo según el ordenamiento constitucional debes ganártelo con los votos en la urnas y tener los legisladores y la mayoría para hacerlo porque en lo asustantivo, Ramón, el debate, el debate de la Asamblea Constituyente es claro cuando se dijo que se le iba a delegar a la Asamblea Legislativa las reglas de juego de cómo se iban a llevar a cabo las elecciones, y eso incluye la forma en que se le dan los puestos a los partidos y la participación a los partidos, y eso está clarísimo en el diario de sesiones, y eso fue lo que hizo la Asamblea Legislativa. Si a usted no le gusta, usted haga campaña para que voten por todos sus senadores y sus representantes, obtenga la mayoría en la Asamblea Legislativa, y enmiende el Estatuto de Derecho porque... Básicamente ayer le decía yo a alguno de los muchachos en la oficina en son de broma y en serio viendo la, la, la transmisión de la vista que y, y yo respeto mucho tanto a Gorín Peralta profesor en la Universidad de, Oye, de y a Tito. Abogado, Para mí Tito desde que empezamos abogado. en la Yupi, Tito y yo empezamos más o menos de hecho empezó antes que yo aunque es más joven yo después es de viejo Tito es una de las personas que más yo he respetado del movimiento estudiantil como estudiante como abogado como profesor tipo brillante una de las mentes más brillantes de este país lo digo eh, eh, insistentemente. Y, pero a pesar del aprecio y el respeto que le tengo a ellos, le comentaba yo a los muchachos a manera de broma, que la posición de imagen, la, la locución de, de Gorín Peralta, no, Tito, fue en otro aspecto, eh, que básicamente lo que estaba pidiendo Gorín era... Que el tribunal del apelativo declarara inconstitucional la constitución, porque la constitución dice que lo va a hacer la asamblea legislativa. Y, la, y, lo, y el debate es claro: dice, mira, no hay que ponerle cortapisas a la asamblea legislativa, porque los demás derechos humanos están preservados en la carta y sabe la asamblea legislativa, y son por raza, no puede discriminar ese derecho por género, por el origen, por lo que establece. Las limitaciones, la, están ahí. Lo que establece una de las secciones de, de, de perdón, uno de los incisos de la sección 2 esta de la, de la Carta de derechos ¿no? del de artículo 2 de nuestra Constitución. Entonces, eso está claro. O sea, estás pidiendo que declares inconstitucional la Constitución porque fue una delegación. Y ahí se convierte en una acción política. En cuanto a otro sustantivo de la legitimación activa, para que la gente lo entienda, porque los que lo vieron o los que han visto los reportajes de prensa pueden perder un poquito en esto. Y el caso de junio del Supremo de Estados Unidos, yo lo vi. Y allá, aunque se, se le da un trato más laxo, por decirlo de alguna manera, a la legitimación activa, es alguien que inminentemente, de, de todas maneras, le va a ocurrir eso en algún momento acá no, acá no hay una inminencia de que va a haber una coalición porque lo que ellos mismos dicen es que lo están explorando estamos explorándolo, dónde está la inminencia si tú estás explorándolo cuando tú estás explorando algo es que tienes la alternativa de hacerlo o no hacerlo, otra cosa es cuando ya yo voy directo para ahí porque ya tomé la decisión y está plasmada evidenciariamente hablando que se tomó la decisión y choca con la parita, voy a poner un ejemplo sencillo para los que los radios escuchan, entiendan que es legitimación activa y en algo de un derecho sustantivo aquí, derecho humano aquí se ha dicho, y el Supremo lo ha dicho en párrafos de opiniones, que el derecho al matrimonio es sagrado eso es una cosa sagrada de, de, de primera eh, eh, orden, ¿no? y por eso las parejas del mismo sexo, indistintamente de lo que es elegirles, se les reconoce el derecho a casarse no es un derecho a matrimonio, yo voy mañana y digo que me voy a casar con un árbol ¿cuál es el problema que yo tengo en el ordenamiento jurídico de Puerto Rico para casarme con un árbol? Que el registro demográfico, cuando voy a registrar ese matrimonio, me pide eh, el certificado de nacimiento mío y el certificado de nacimiento de la persona con la que me voy a casar. Y una prueba de sangre que hay que hacerse ahí, que es parte de lo que pide el registro. Como yo voy a ir al, su, al tribunal a decirle, tribunal, yo me voy, yo estoy explorando casarme con el árbol de meaíto que tengo en el patio de mi casa. Tú sabes que hay una bellotita que le dicen meaíto, que tiene una agüita. O el árbol, para decirlo por el roble, con el roble, no, por la ceiba que tengo en el patio, para que sea un árbol más exótico y luzca yo bien. Me voy a casar con el árbol de ceiba. Y aquí, esta gente en la ley, en el registro demográfico, me obligan a llevar una prueba de sangre, que no se la puedo hacer al árbol porque no sangra, y un certificado de nacimiento de, y eso viola mi derecho a yo casarme con el árbol. Eso es una opinión consultiva que le estoy haciendo. Para yo hacer eso, yo tengo que tomar la decisión de casarme con el árbol, buscarme un pastor de alguna iglesia o un reverendo o un juez que se atreva y me case con el con el, de con el árbol de, 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 de ceiba y yo ir al registro. Y cuando me digan, no te puedo registrar el matrimonio porque no tienes la prueba de sangre. Y y no. digo ah, me está violando esa ley porque ahí tengo un daño real. Mientras yo esté pensando casarme con el árbol es una paja mental.
0: Y te, te añado la no pausa. 42 estados de los Estados Unidos prohíben las, las candidaturas coligadas. Y sus tribunales supremos estatales han decidido eso, pero el tribunal supremo de Estados Unidos decidió que eso no viola, igual que los estatales, la libertad sí, de social. es una
1: delegación, al, digo, acuérdate a, que los y, estados delegan a, a, a la caso, federal y el eso caso no solo es lo del delega.
0: 97 que se llama Timmons, uh -huh. el, el demandante. Esta persona iba a correr por dos partidos ciertos para un puesto de representante estatal en la legislatura e incluso había solicitado y, y se le había denegado esa candidatura esa y con eso fue al tribunal Exacto. esto es distinto a estoy explorando por donde sí, mira por Iván con eso vamos a la pausa te lo quiero continuamos hablar. ¿no? De, no, no después de la pausa tenemos que tocar la UPR y mi respeto a lo que hizo el presidente de la Universidad de Puerto Rico y lo que hizo el juez Antónico el vamos, del
1: sindicato no está de acuerdo dice.
0: vamos a la pausa y regresamos sí. en
1: breve Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy, jueves 17 de agosto del 2023. Este es Iván Rivera quien habla y me acompaño como todas las mañanas al licenciado Ramón Rosario Cortés y valiente. Buen día,
0: Iván Antonio. Oye,
1: constitucionalista. ¿Te dieron el certificado ayer de constitucionalista? ¿Dónde dan eso? Sí, ¿Hay una oficina sí, allí? Si
0: tú eres PNP, eso está excluido.
1: Ah, ¿no eres constitucionalista? No. Pues Pero yo no, pensé no, que tú... No ha, no hace falta eso. Yo pensé que había una oficinita allí en el apelativo que tú vives y te daban... ¿no? Allí te dan la tarjeta del ID de, no, en, de, de eso, la rama judicial. Eso solamente se da en el
0: PIP y recientemente en Vistoria Ciudadana. Ah, okay. Pero mira, sácate ese tema al lado. Este... Te, te quiero dar un detalle, Iván, porque se está hablando de que ha, ha, ha roto la noticia en Noti1 y en el vocero de que Luma ha solicitado un aumento de 4 centavos el kilovatio para el próximo trimestre, esto hacerlo de forma adelantada, por aumentos en el costo de petróleo, que en en es porque la generación ha tenido que utilizar eh, diésel en mayor cantidad, por la cuestión está del verano y las demandas excesivas, las plantas que son más eficientes no han podido dar abasto y se han tenido que insertar al sistema de generación eh, unas plantas menos eficientes que gastan más eh, diésel y eso realmente no es culpa Luma eso es culpa de la generación y en este caso la generación está que algo genera pero sigue siendo la chatarra que hemos tenido por los pasados 30 años pero para los que están en histeria porque subió de 20 a 24 centavos el kilovatio que eso no es bueno 20 centavos era un número perfecto para la economía para la residencia para todo el mundo aunque el, 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 el comercial es un poco más alto siempre pero a nivel de residencia estaba a 20 centavos va a subir a 24 centavos en julio del 2022 cuando entró Luma a administrar, estaba en 33 centavos. 33 centavos hace un año, 37 centavos. Estamos a 20, se bajó 13, se va a subir a 24, esperemos que no llegue a esos niveles y que vuelva a bajar tan pronto sea posible, ¿verdad? Para, que, para, para diferenciar y dar los detalles, porque aquí la gente rápido se agarra para echarle la culpa a quien no la tiene.
1: Sí, se habla, se habla del, del pues, el error en la proyección y demás. Lo, de eso digo y 24 chavos, paréntesis, 24 chavos el kilovatio por hora no es descabellado, aquí se está hablando que el punto óptimo es 22, 23, sabes debería ser el punto óptimo de, de facturación por kilovatio por hora, yo creo que aquí va a haber variables en todo esto, porque todo el mundo está hablando de la generación, este de la energía renovable, eso va a traer como consecuencia una escasez ¿no? en la producción de... de o en la, en la demanda a, a energía eléctrica y eso va a tener unos problemas eh, que yo creo que el kilovatio va a estar en algún momento más alto que eso, pero eso es parte del proceso de transformación, y oye, yo estoy claro desde el principio, a mí el proceso de transformación del sistema de distribución y generación de energía eléctrica, que le llaman eh, coloquialmente privatización, yo estaba a favor y estuve a favor desde el inicio y estoy a favor, ok eh, dejando eso claro, yo siempre he estado a favor de ese proceso por dos cosas sacarla a los mercaderes del templo porque aquí había mucha gente politiqueando con el asunto y chavando al país y a otros sectores por la politiquería. Todavía queda politiquería, porque lamentablemente estas crápulas se meten por donde quiera. Y por cuantas redijas hay, aunque sea privado el sitio, eh, o sea, una administración privada, eso en primera esencia. Y en segunda esencia, para eliminar deficiencias. Que tenía el sistema de administración, distribución y generación de energía. Y yo, por lo menos en el del, en el del servicio al cliente, estoy lo más contento. Pero siempre estuve claro, siempre estuve claro, que, que iba que iba a subir el kilovatio por hora. Oye, o sea, no iba vienen, a mantenerse a 18 chavos. Y Luma, como se decía.
0: Luma y genera van a tener sus defensas y Luma las tiene y graves.
1: Sí. Ah, bueno, este, claro, y tiene que y, la...
0: y se le paga bastante para mejorar. Y eso es lo que se debe. Pero seguir. yo te, Pero te puedo. echarle que se subió 24 centavos, igual que cuando baja porque el humano cuando baja no es Luma, sí, pero, pero cuando sube la Luma. culpa es de Luma. Eh. Y, y vamos a leer claro, hace un año estaba en 33 centavos por Seguimos, eso que como quiera sigue lo centavos, óptimo pero, más y la transformación no necesariamente
1: va a, va a traer energía más barata pero yo con que sea más eficiente y se saquen a los mercaderes el tiempo y las malas costumbres mm -hmm. y yo cuando vuelvo te habito, con servicio al cliente mira en la aplicación saco una cita voy allí me dicen que a las 9.45 a las 9.45 me están atendiendo eso fue, no pasaba mi esposa en fue el
0: recientemente activar una cuenta comercial y me dijo que estuvo 20 minutos
1: mi hijo menor que está en proceso de lo de energía eléctrica me dijo que estaba resolviendo ahí por la aplicación qué sé yo lo que es lo de energía eléctrica. En Acueducto hay un tostón porque ahora no aparece el número del contador del apartamento y no están marcado y Acueducto no tiene una forma de por la dirección decir ah, el contador es este número. O sea, es que te digo que eh, la, las Mira, cosas lloran ante los ojos de Dios.
0: Iván, te quiero, eh, quiero discutir un tema ayer. Ayer nosotros un poco este criticamos el hecho que la Universidad de Puerto Rico, un sindicato, parara las clases que no había razón por la cual no continuaron las clases que el que no trabaje no cobraba y que con los sistemas en línea siempre se puede continuar dando clases y exigiéndole a los profesores que se ganen eh, ¿verdad? su salario eh, dando clases. Eso lo hicimos bien temprano en la mañana, obviamente no había todo, todavía la Universidad de Puerto Rico anunciado su, sus medidas eh, durante el día y lo, y lo tengo que resaltar porque igual que critiqué, tengo que aplaudir. Porque entiendo que se está haciendo lo correcto, ¿verdad? Habrá gente que piense que no, que si el sindicato quiere cerrar, que nadie coja clase y que todo el mundo se lo una. Hay gente que podrá entender eso. Yo no. Yo entiendo que la universidad está para dar clases y que cobra el que trabaja. Y si usted tiene derecho a huelga, usted tiene derecho a huelga. Pero el derecho a huelga implica no cobrar y no afectar a los demás en su, en su estadía universitaria. Ayer el, el presidente del sistema, eh, Ferrau, el profesor Ferrau, anunció que el que no trabajara no cobraba. Punto que no trabaja no cobra como me pasa a mí a ti el que nos escucha si Todo usted así. no va a su trabajo usted no cobra así es eh, y la eh, la rectora de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedra y el sistema anunciaron que los recintos que estén cerrados los profesores estaban obligados a iniciar las clases por el sistema en línea como se hizo durante la pandemia ya la Universidad de Puerto Rico tiene esa estructura así que es una gran ventaja eh, para atender este tipo de situaciones son dos medidas correctas no interrumpir a pesar de que alguien incumple la ley tanto es así que la Universidad de Puerto Rico correctamente allá erradicó un caso de injunction de entredicho pre preliminar indo injunction preliminar injunction permanente eh, para evitar que el sindicato continuara paralizando la entrada o, o obstaculizando o prohibiendo la entrada al recinto tanto al personal docente y no docente como a los estudiantes Este el juez Anthony Cueva que está en la sala de recursos naturales del tribunal de San Juan, inmediatamente concedió el entredicho provisional, que no es otra cosa que un mandato que se da antes de una vista. Usualmente usted, para que lo chaven o le den la razón, hace falta una vista en el tribunal. Eh, hay un vehículo procesal de las redes de procedimiento eh, criminal, que es el famoso TRO a nivel, de, de, a nivel federal, el estatal, se le dice entre, entredicho provisional, mm. que le permite al juez, cuando es evidente el incumplimiento y el grave daño, decir... Vamos a mantener esto a lo que yo veo en juicio preliminar Anunció la vista en juicio preliminar y ordenó al sindicato, prohibió al sindicato continuar eh, con su, con sus acciones de impedir la entrada al, al, al recinto, lo que es una medida eh, buenísima. Mi respeto al sistema judicial, porque cada, cada vez que yo escucho a alguien pasa mucho con las protestas. Ah, ya no le radiquen a la gente que hace las protestas, que, que vio la propiedad privada, sí, que porque rompe. porque los jueces le tiran a, los a tira no, entonces sigue radicando y ha, habrá jueces que hagan lo correcto y habrá jueces que se, que se dejen llevar por la presión pública. Y pasó en los casos de Rincón, no, el caso de Rincón, no, el caso de Aguadilla y el caso de Laja, eh, hubo jueces que encontraron causa probable con los que se la acusaron, una persona lo que le, le uh -huh. metió. ¿no? Y te, pero pa, también pasó con uno de los casos de Aguadilla. En el caso de Aja, se le encontró cosa esa hasta una persona que le mandó con un cuartón a un pobre policía. Uh -huh. eh, y en ese sentido, creo que uno siempre, la policía, tiene que erradicar el caso y justicia también. Y pues que si los jueces no quieren hacer lo correcto, que no lo el, hagan el ellos. El juez, pues juez su tendrá parte? su cernimiento. Y ayer el juez Antonio Cuevas,
1: a quien respeto mucho. Hace que el juez Antonio Cuevas no le tiemble el pulso, él hace lo que entiende correcto. Y mira, te digo una persona. Que me, que y procede que, en derecho, porque eh, ese, ese entredicho provisional procede en derecho estaba, y aquí los jueces siempre le habían dado la vuelta. estado en su sala
0: varias veces, me ha fallado a favor y en contra, sí, a mí también. al PNP también, al Partido Popular también. Es un juez que no se deja llevar por lo que es la opinión pública y ayer lo hizo inmediatamente. Lo que es evidente, es evidente cualquier persona que conozca un poco o de relaciones laborales o de derecho en general, que una persona, un sindicato en huelga no puede prohibir sí. la entrada a una institución o sea, educativa, así. punto, no se puede, eso es ilegal. Eso se, y el huelga eso, inmediatamente. Y, eso,
1: eso, eh, y esos recursos se han expedido aquí en, en casos laborales, y yo estaba en algunos, mi compañera, tú toda la vida haciendo laboral, también ha estado en otros, se ha hecho aquí en hospitales, se ha hecho aquí en otras instancias que le dan servicios de primera necesidad, estudio, educación y salud a distintas personas se han expedido siempre en la Universidad de Puerto Rico por la realidad política de que rodea aquello y que se ha convertido de alguna manera la universidad en un rehén de políticos, porque eso es lo que pasa y parte de este movimiento de los sindicatos político aunque hay unos chavitos ahí detrás también envueltos, eh, se le había dado la vuelta a expedirlo. ¿no? Los, bueno, los jueces, el, juez es un, el juez es un ser humano, ¿no? el juez o la jueza es un ser humano y le da la vuelta a expedirlo porque se a caer en la página de Chego, en la opinión pública. Eh, pero de que procedía desde hace tiempo procedía y muy bien por el juez que algo que es procedente en derecho, porque esto es hasta lo que él ve la determinación final pero si no tengo una determinación eh, realizada y hay un proceso evidenciario para esa determinación que yo tengo que analizar pues no puedo afectar los derechos de otros o permitir que se afecten los derechos de otros pero le daban la vuelta a pedirlo quizás por la presión eh, de lo que es la opinión pública alrededor de la Universidad de Puerto Rico sobre eso de la Universidad de Puerto Rico ya yo me enteré Ramón de por dónde le entra el agua al coco oíste no es los 7.25 que subieron a 9.50, ni a los 10.50 que le pueda conseguir el presidente con la Junta, porque todo esto ayer yo escuché la locución del presidente del sindicato en el careo aquí con el radial con el presidente de la universidad, y el primero le dijo en Bustero al saque que no decía la verdad nunca, y para él este no había forma, o sea, por más que se le dijera. Y que hay una junta de control fiscal que estamos en quiebra el No, 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 no eso no es así Pues sí, lo, hay una junta de control fiscal Y todo hay que buscarlo allá Ah, pues unas cosas busca y otras no Pero tú sabes cuál es la ficha el tranque lo es el plan médico gallo
0: sí, hay un y no
1: es, no es tan solo el asunto del alcance de la cubierta del plan médico porque me dicen que ese plan médico de la universidad te cubre hasta, hasta por feo hay gente que trata que ya de hacerse está lindo
0: ellos tienen plan médico sí, lo pero, que es cambiárselo al corredor de la unión Eso eh, es lo que hay, ese, ahí está Ay, ya, tú, ya tuviste
1: es cambiarlo bien, a otro bien. corredor que lo administre el corredor de la unión y sea él, porque tú sabes cuánto es la comisión 2 millones de dólares caballo. Visito. dos millones de pesitos es la comisión de lo del plan médico, esa es la huelga querían tener de rehén o pretenden aún sí, tener la, de rehén a toda una comunidad escolar, una, esa, una, esa una es comunidad razón, universitaria por los dos milloncitos de pesos que van a coger los la de la Unión. del
0: liderato de la Unión sí. no de los pobres empleados que están en Sí, está, pero los lo empleados siguen el, esto, liderato por eso, el liderato porque el liderato
1: le dice, mira, este patrón ha abusador y bla, dice que es verdad, es abusador y la emoción vamos para la huelga. y da va a favor del voto de huelga, bueno, ¿sabes? Porque la emoción del ser humano así, bueno, hablando de Tito Falineschi que hablamos ahorita yo recuerdo una huelga en la Yupi que aprobaron en el 2005 que Tito y yo que siempre estábamos encontrados en el otro lado de la ecuación ese día dividieron la cancha de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras por la mitad porque era tan cerrada la votación que tuvo que dividirlo para contar uno por uno una cosa arcaica y Tito y yo no reíamos del hecho que ese día él y yo estábamos en el mismo lado de la raya en contra de la huelga <risa> están así pero la emoción allí vamos a la huelga y todo el mundo viene a la junta nos vamos de huelga y justo y eso pasa con los empleados del sindicato hay unos líderes que están detrás del guisito los dos millones de pesos en comisiones que dejará el asunto en plan médico y dicen esto patrón mira que abusador, mira lo que nos hace y todo el mundo dale para adelante porque sí, claro, es bello buscar un enemigo y que es un opresor y tú en contra de él, eso es precioso y eso es lo que pasa ahí con mira, esos sindicatos y los votos huelgas
0: y otro tema, no relacionado pero relacionado sol y playa este, sol, sol y playa, mi hermano, aquí discutimos el asunto este de, con respecto a la determinación del juez, David Quiñones eh, eh, allá en, en Aguadilla pero discrepando de su determinación que tomó la determinación de ordenar el arresto de la presidenta de la Junta de Directores porque el, 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 la construcción de la demolición de lo que habían construido no había comenzado. Y yo decía, bueno, pero es que además de que creo que es incorrecto en derecho, ¿por qué la miembro, porque un miembro de la Junta? Cuando allí todos una Junta tienen chavo, no tienen chavo, ¿por qué es el incumbiente? Además de que estaba en desacuerdo con el remedio para este caso particular me preocupaba más lo práctico y que tú resuelves con eso pues... arrestaste a la presidenta de la Junta se fue la construcción no, la empeoraste porque como ahora con ella arrestar cómo vas a poder bregar eh, con lo que tiene que hacer allí en Sol y Playa que es una decisión que el Estado de Derecho es que tiene que demolerse ¿verdad? ayer y lo reportó eh, eh, Alex al Delgado este una carta que era un poco lo que nosotros dijimos yo, 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 yo soy miembro de la Junta renuncio a ti pues que, claro. que el juez bregue con esto ¿Y si, cómo y vas a
1: coger y tú pones en riesgo tu libertad por tratar de aportar a alguna comunidad?
0: Ayer, Ayer ha extergado, publica una carta verdad que hizo pública en su cuenta el licenciado Gabriel sí. Olivieri, este, donde todos los miembros de la junta del condominio Sol y Playa renunciaron. O sea, no hay junta y ¿quién va a ser junta? Ah. ¿Quién de allí va a querer ser junta? Nadie, nadie. Va a, que nombrar esto, un síndico? va a terminar esto en dos vehículos. Tienes el vehículo de Daco. Daco tiene un vehículo cuando no un hay junta síndico, para nombrar un que síndico. nombra una, un administrador temporero en lo que se constituye una junta y hay, que, o, pagarle, o hay que, que pagarle o que el tribunal se encargará el tostón
1: No, el tribunal no lo va a coger ah, <risa> queda ah, con un síndico y, y, porque la ley a la ley pues queda con un hombre un síndico porque la ley provee para un síndico Oye, pues. pero mira el que no quiso pagar la derrama para la piscina pues esto empezó en sol y playa yo, y yo me lo han, han dicho en uno detalle. que a cobrar eh, en detalle no no es que el síndico viene para eso el síndico de ordinario sí. es una persona con experiencia en administración a veces abogado va a que cobrar y, cuando, y demás
0: cuando hay porte que es complicado ¿cómo lo hace
1: bueno, lo que pasa es que no tú le pones el gravamen, tú le cortas a Wilui y le pones el gravamen. El gravamen y, si ahí, y está sí, la hipoteca y después de la hipoteca está, parece, está mi gravamen.
0: Y usualmente parecen los chavos cuando le cortas el agua y la luz
1: De ordinario, pero puede que haya algunos que no lo hagan allí, que digan voy a hacer un acto de desobediencia civil y me baño con galones de agua y qué sé yo, pero el asunto es que como quiere ese gravamen va al registro, porque la ley provee por un gravamen expedito en el registro sobre las cuotas eh, eh, adeudadas o de ramas uh -huh. adeudadas eh, y. Después eso se puede vender en pública subasta y se saldará la hipoteca. Sí, lo que pasa y es que hay se... que salir la hipoteca antes. Y... Y, pues,
0: y yo te aseguro que no sé por qué. Pero aquellos pues, valores se, se tiraron contra el presumiría piso sí, presumiría de esos condominios pero aquel condominio, es, que ese condominio es viejito no es muy, es no es muy con nuevo, la ese condominio que es puede, viejito puede, es muy puede nuevo. ser que haya algunos que estén saldos sí,
1: debes tener muchos saldos sí, allí. Sí, pero mm. en la,
0: puede ser muy viejo, pero la medida que alguien compró hace cinco años, usualmente mm, con un hipoteca no, me
1: dicen que la mediana de edad allí está como en 60 años, esto okay. no es el condominio que trataron de proyectar en la, los corillitos eh, usual sospech del húngaro de que esto es el sitio de veraneo de multimillonarios que van allí a veranear y mira cómo abusan de las tortuguitas. ¿Alguien ha hablado de la jodida tor de la tortuguita? Eh. <risa> ¿Alguien ha hablado de la tortuguita últimamente? No, ¿verdad? No, no, ya no. la tortuga no existe. De hecho, la tortuga se fue con la manifestación. <risa> Imagínate si se orinaban allí se defecaban en la playa. La tortuguita llega y huele y dice, ¡ah, diablo! Aquí todo el mundo se orina, se van a echar los huevitos y se va para otro lado. Pero el asunto es que... Me, que que no es el, el complejo de millonarios, multimillonarios que tienen su apartamento dentro de la playa y qué sé yo, no, aquello es prácticamente residencial en su inmensa mayoría y me dicen que personas de ya en edades que llevan tiempo allí, 60 años, 60 y pico, 70 entonces no los dejan dormir porque como no hay verja, eh, Ramón, y no hay método de seguridad y un delineamiento de lo que es privado, todo el mundo se pasea por allí y que hay sábados que llegan cuatro allí con una bolsita de mafú y una cervecita y unos boomboxes de estos para poner música alta y no dejan dormir a esas personas que viven allí tú y esas personas pasan en el desvelo de hecho me, me han enviado videos de ese condominio del degenere que aquello se forma a veces a las 2 de la mañana y gente orinando defecando frente al patio de tu casa y hasta teniendo relaciones sexuales y el sexo es lindo y qué bonito y chévere y manifiestalo y te lo donde puedas pero oye hay unas consideraciones con la gente que se afecta con el ruido y los revoluciones que forman alrededor de ellos eh, así que el que no quería pagar la derrama Ramón para la piscina, que fue lo que abrió toda esta caja de Pandora en Sol y playa, porque a 300 metros hay una casa allí enorme que está dentro del mar, aquella no está en la zona marítimo terrestre, está en el mar, está dentro del mar, caballo. Pero allí no pagaron. Pero allí por, nadie ha hecho nada. Allí eh. nadie
0: pagó por hacer No, treta. allí
1: nadie pagó por hacer protesta. Pues los que los que no querían pagar la derrama en de la piscina, ahora tienen que pagar la derrama para derrumbar los pilotes esos, que creo que eso sale más de medio millón de pesos. Y ¿sabes qué? Le va a tener que pagar mensual a un síndico que le va a facturar un huevo, chavos al mes, porque no es tan solo cobrar la derrama y demás, es que ese síndico va a tener la presión de un huevo, respirándole en la nuca que el síndico te va, a, te va a meter horas de trabajo para llevar los casos, para comparecer, para el papeleo, para los emplazamientos, para las notificaciones, que vas a terminar pagando 10 veces más mira, lo que era la derrame de la piscina. Pero pues, allá pena,
0: ustedes. Me da pena con los residentes y titulares que no. No, a mí también,
1: con, porque hay gente, porque como dije, mayor, brutal. que lleva muchos años allí mira, en residencia en los apartamentos. Y, y para cerrar ese tema, por ahí analistas y analistas. Que aplaudieron vehementemente la sabiduría de la decisión del juez, indistintamente de los fundamentos en derecho. Las decisiones de los jueces no se toman únicamente en estricto derecho. Hay situaciones que conlleva, ¿no? El de práctico. alguna manera ser práctico. Yo tengo un caso de unos linderos y una cuestión de un, de un vecino en Cagua, un juez que yo soy fanático de ese juez, en Cagua que, hermano, ha sido tan sabio, porque él sabe que esto puede el encanto con una decisión de un día para otro, pero dice, vamos a darle el debido proceso a todo el mundo. Y él dice, ¿y qué, ¿Y qué tal si hacemos mientras tanto esto?, ¿Y ustedes no creen que mientras tanto ¿Verdad? podemos hacer esto otro? Oye, y hemos ido la a la parte avanzando. Eso es muy importante, Mira, pero para los que aplaudieron aquí, a Víctor. Aquí pues, no resolvió
0: ya. porque se quedaron sin juntar. No, Mira, no, se empeoró ya, la situación. Y ya no hay a quien meter preso. Con <risas> eso nos despedimos, no se retiren, que viene sin miedo. Esto fue
1: el podcast de AAA Palo Limpio de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Noti.